1: Bienvenido. Siéntase bienvenido al Legado. Quiero preguntarte, ¿qué me estás dejando? ¿Entendiendo? Entendiendo cada uno de nosotros lo que significa un legado ¿Qué es dejar un legado? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es dejar algún legado? Había, ¿Te acuerdas, Jojita, en que habíamos hablado de un par de micrófonos? Para que un par de personas que le había dicho yo a Caro Se quedara una acá y otra por allá Los que están acá Entonces, ¿quiénes son, las do ¿quiénes son los dos del que tienen el premio? Aquí están los micrófonos, creo hay uno que tiene aquí Andrés ¿Y el otro será ese? A lo, a lo, sí. Este es uno Para Erika Peña Quienes no conocen a Erika Ahí se las presento a lo, a lo, a lo. Y la otra ¿Y el otro para quién, Caro? Joana Arsen No la tenemos, entonces Caro se va a hacer cargo Entonces, bien ¿Alguna idea de qué es un legado? Ayúdenme levantando su mano Yo quiero que esto lo hagamos Super participativo Vamos a hacer algo diferente hoy y Intentemos in entender qué, de qué se trata Aleja, ¿qué es un legado?
2: Una herencia Algo que uno le deja a alguien
1: okay. ¿Qué diferencia hay entre herencia y legado? Para acá alguien Que se anime Si alguien no se anima Caro, tú escoges ¿Qué diferencia hay entre herencia y legado? Ah, yo pensé que la... Diferencia entre herencia y legado Ánimo Bueno
3: eh, herencia, pues algo que ya ha sido un derecho, sí. Y el legado, yo lo veo como el fruto de un propósito por el cual
1: debe continuar. Esto aquí terminó. Aprendieron? Ah, perfecto. El fruto de un propósito que debe continuar. Wow, ¡Qué bárbaro! Bien muy, bien, muy bien. Excelente. Bien. Entonces. El legado es exactamente eso ¿Qué es lo que tú estás dejando? ¿Qué es lo que tú me estás dejando? ¿Qué es lo que yo te estoy dejando? Mire a su compañero que tiene ahí al lado A la izquierda, a la derecha No le diga nada, simplemente ¿Qué es lo que tú me estás dejando? Yo sé que en algún momento usted se va a rascar la cabeza Y va a decir como que mmm, Pero de pronto mira a su izquierda y dice Bueno, aquí sí me están dejando algo diferente ¿no? Pero sí, de eso se trata ¿Qué es lo que tú me estás dejando? Quiero que haga un poco de memoria, estamos en abril, en febrero empezamos, empezamos hablando, ¿recuerda cuál fue lo primero que empezamos hablando este año? Radical, una vida sin límites, ¿qué? Eso, radical, una vida sin límites, estábamos hablando nada más y nada menos de que no nos amoldemos al mundo actual, es decir, que no seamos un molde, sino que seamos transformados en nuestra mente. Interesante, de eso venimos Después entramos con consecuente ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y, y aprendíamos un poco que Lo que nos define no son nuestros actos Perdón, lo que nos define son nuestros actos Más bien, lo que nos define son nuestros nuestros actos Y no lo que tenemos por dentro Muchas veces vivimos la vida diciéndole A todo el planeta entero a Las personas que tenemos a nuestro alrededor Y les decimos Es que usted no sabe quién soy yo queriéndole decir a esa persona que usted es alguien bueno... que usted es alguien que puede... que usted es capaz... que usted es alguien honesto... que usted es alguien totalmente espectacular... pero resulta que sus actos lo traicionan... entonces... está siendo consecuente... con lo que eres... y... hoy... vamos a hablar de legado... ¿qué me estás dejando? entonces... Quiero basarme en el libro de Ezequiel. Ezequiel, ¿lo tiene alguien por ahí? Ayúdenme leyendo aquí por este lado, a quien tú veas caro con Biblia de una vez, alguien que tenga Ezequiel 2.8. Ahí de rapidez, Ezequiel 2.8. ¿Ya lo tiene alguien por ahí? Vamos, Dieguito, duro. Ezequiel 2.8. Tú,
2: hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar.
1: pero no entendí. Otra vez. Tú, hijo de hombre... O sea, ¿yo? Yo creo. ¿Quién está hablando ahí?
2: Aquí está hablando Dios.
1: Dios le está hablando a un hombre. ¿Sí? Y le dice... Tú, hijo de hombre, o sea, le está hablando al, a un mortal, a una persona que está en este planeta. Tú, hijo de hombre.
2: Atiende bien a lo que te voy a decir.
1: O sea, pare oreja. Pay atención, Pare oreja, escuche.
2: Y no sea rebelde como ellos, abre tu boca
1: y come lo que te voy a dar. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad, por esta palabra que nos das. Yo te pido en tu santo nombre que ministres nuestra vida en este momento, que nos des la oportunidad, Señor, de aprender de toda pequeña cosa que nos vas a dar en el día de hoy. Háblanos, Señor, con claridad. Déjanos entender lo que quieres para cada uno de nosotros, Dios. Déjanos entender quién eres. Déjanos entender en dónde estás. Déjanos entender qué es lo que nos estás dejando. Déjanos entender cuál es tu legado para cada uno de nosotros. Déjame entender, Dios, ¿cuál es tu legado para mí? Esta es mi oración, Dios. Y confío que es la oración de cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, chicos que están atrás, están conmigo, me van siguiendo. ¿Cuál es tu legado? Bien. Entonces, habiendo dicho eso, si usted se va rápidamente a Proverbios 13.22, así al azar, Erika, Proverbios 13.22, a, a la persona que tú quieras. Como por ejemplo, esa persona está perfecta. Proverbios
0: 13.22. Ya. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos.
1: El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Permítame, yo le leo esta versión. El hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. El hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, es decir, todos conocen a mi hija Isabela. Yo voy a dejar herencia, si soy bueno, a Isabela y a los hijos de Isabela. ¿Me entiende? Una generación, dos generaciones, y los hijos de ella, tres generaciones. Pero la palabra de Dios promete que vamos hasta... ¿Cuántas generaciones? Hasta la cuarta generación. O sea, yo no sé si usted está entendiendo lo que hoy puede pasar con sus hijos y los que van a venir. Con sus hijos y los que van a venir. Rodri, yo no tengo hijos todavía, los que van a venir. El hombre bueno. ¿Pero cómo así el hombre bueno? Pues el hombre íntegro. ¿Pero cómo así el hombre íntegro? Pues el hombre intachable. ¿Pero cómo así el hombre intachable? Pues el hombre recto. Ese dejará herencia a los hijos... De sus hijos ¿Y aquí estamos hablando de qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Legado ¿Qué me estás dejando? ¿Qué me estás dejando? Legado Me encanta No se imagina de qué forma me ha confrontado esto Porque Ya le he escuchado Ya le he contado Muchas historias aburridas sobre mi vida Y y de verdad, disculpe me siento, pero es que esto no es fácil para mí. Pero de verdad, cada vez que estaba aquí enfrente hablándole de las de los errores que he cometido en mi vida, siempre puse un personaje que había sido mi ejemplo, que había sido mi guía, que había sido mi tutor. ¿Sabe de quién le estoy hablando? ¿Recuerda? De mi papá, mi papá murió en enero y fue muy confrontante empezar a escribir estas líneas y decir qué fue lo que me dejó mi papá, cuál fue su legado y muchas veces me escuchó decir aquí que me dejó una relación con las mujeres, no sé por qué quería que todas las mujeres fueran mías lo aprendí a mi papá, recuerdo que estaba muy niño, muy niño, tendría tendría por ahí la edad de ese campeón que está por allá, ¿cuántos tiene? nueve, yo tendría ocho, nueve por ahí, y mi papá llegó y abrió una revista eh, donde salen mujeres desnudas, creo que era playboy, alguna cosa así, él abrió su revista y yo salí corriendo y me le puse en, el, en su pecho él estaba acostado en la cama así, ¿no? como se acuesta pues uno en la cama a leer una revista y yo salí corriendo me le acosté en su pecho y él empezó a ojear y a mostrarme una cantidad de cosas aparte de los buenos artículos que tienen esas revistas se equivoque son revistas pornográficas por donde quiera verlo empezó a enseñarme muchas cosas sobre las mujeres y empezó a contarme sus historias y entre ellas dijo voy a escribir un libro que tenga mil páginas y cada página va a ser una mujer y yo lo miraba con una admiración y decía wow, mi papá lo máximo y fui creciendo y empecé a seguir su ejemplo a escribir el libro, obvio, no se imaginé otra cosa Um, y eso no trajo cosas buenas a mi vida. Trajo dolor, mucho dolor en mi corazón. Trajo. Trajo desaciertos. Mi amor, te amo. Tra Trajo 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 No trajo nada bueno Nada bueno a mi vida Nunca trajo nada bueno Pero también eso vino acompañado de alcohol Yo recuerdo Una fiesta que hicieron en mi casa Ya había crecido un poco más 12 años Imagínense más o menos y pudieron haber llegado a mi casa, sin mentirle, cerca de 50 cajas de whisky. No hablo de botellas, hablo de cajas. Y fácilmente habían 150, 200 invitados. A una cena en mi ca una casa muy grande donde yo vivía. Y empecé a, a tan corta edad a darme cuenta que la vida social alrededor del alcohol... Era interesante. Entonces mezclé alcohol y mujeres. Y de pronto, en medio de alcohol, mujeres, también tuve un legado por parte de mi padre y fue no saber elegir sus amistades. Y empecé a ver personas con las que él frecuentaba que lo estaban llevando a hacer cosas que de pronto para él no eran um, agradables. Y a pesar de que desde muy niño empecé a ver eh, pues estas revistas, estas mujeres, estas cosas, pues adivine que se empezó a formar en mi mente el tipo ideal de mujer, las conejitas, ¿no? Era, ese era mi tipo ideal todas tenían que ser así conejitas yo decía y cuando no tengo una conejita ¿qué pasa? y si no estoy como en el ambiente de los amigos riéndonos los que nos tomamos unos tragos y demás y hace cuatro cinco semanas de pronto usted me escuchó aquí contando que también caí en un tema de drogas mi papá nunca estuvo ahí pero siempre va a haber algo más del legado que te están dejando y eso fue y eso fue lo que lo que dejó mi papá en mí ¿y de dónde tenemos los marcadores? Para que escribamos aquí, tú tienes buena letra, Joanita. ¿Más o menos? ¿Alguien aquí que tenga en este grupito que tenga buena letra? No, tranquilo que va a escribir algo que yo le voy a dictar, nada, nada más. ¿Dónde está? Bueno, eso. Pero que de allá hasta acá venga bailando, ¿sí o no? Entonces ahí, Nata, te voy a pedir un favor que escribas. Eh, divide ese tablero por la mitad. ¿Y alguien que me ayude dividiendo este otro por la mitad también? ¿Alijita? Eh, eso. Eh, Dividirlo por la mitad, y al lado derecho, al lado, dividirlo por la mitad, exacto, perfecto, no pudo quedar mejor. Y al lado derecho vas a escribir, al lado derecho, el otro derecho, ajá, lo malo, lo malo. Y allá al lado derecho vas a escribir lo bueno. Perfecto, gracias. Bueno, pero ya que están ahí, chicas, yo quisiera pedirles el favor de que piense, piensa tú por un momento algo malo que alguien te haya dejado como un legado. y Escríbelo. Yo ya conté tres cosas. No tienes que decir quién, no quieres decir nada. Y yo quisiera que de este lugar viniera varias personas y en ese lado escribieran palabras que le han dejado, no tiene que contar quién. Y usted tampoco se ponga de, de perdóneme la expresión, no se vaya a poner ahí de chismoso, o como dicen, de sapo. A mirar. Ay, mire que escribió que no sé qué. Uy, quién sabe, No, usted no está aquí para andar criticando ni juzgando. Entonces escriba ahí, escribe ahí algo del lado derecho. Bien, de lo que de lo que alguien haya dejado. Y ahora, mientras Nata piensa y usted va reflexionando en eso. Para darle unas pisticas, Aleja, quiero contarle que mi papá, porque eso es lo que le he contado aquí todo el tiempo a toda la iglesia. Mi papá fue el que me enseñó, mi papá fue el que me mostró, mi papá y mi papá, pero nunca he hablado de las cosas buenas de mi papá. A, mi, a mis hijas les he contado lo que mi papá hizo en mí, lo bueno que mi papá hizo en mí. Y, y mi papá hizo cosas súper interesantes como, como, por ejemplo, me enseñó a ser un hombre responsable. Ya le conté todo lo malo de mi papá, pero en mi casa nunca hizo falta un plato de comida, nunca hizo falta el dinero para ir a hacer la compra de mercado, nunca hizo falta eh, una, dinero para que mis hermanos y yo estudiáramos, nunca hizo falta... Eh, un viaje, alguna cosa Nunca hizo falta absolutamente nada cualquier, cualquier dinero que tenía mi papá en su bolsillo Lo primero que siempre vi Con estos ojos que se van a comer los, eso, Lo que siempre vi Fue que mi papá atendía primero su casa Eso fue algo que me dejó mi papá Responsable ¿Qué otra cosa me dejó mi papá? Me dejó su trato, la forma, lo caballeroso que era con mi mamá. Era impresionante. Yo no dejo, yo cada vez que miro, yo yo, yo, yo hago parte de cuatro hermanos y soy el menor de mi casa. En el medio hay dos mujeres que vienen seguidas. Imagínense cuando cumplieron 15 años. Yo no me canso de ver las fotos, y siempre que las veo, la mujer más hermosa en cada una de esas fiestas era mi mamá, la más hermosa. Y yo recuerdo ver a mi papá cómo caminaba orgulloso, sintiéndose como muy sobrado de semejante mujer que tenía. Era muy bella, ahí se veía espectacularmente bella. Y mi papá vivía muy orgulloso de ella y la trataba como una reina. Mi mamá se iba, iba a tomar asiento en cualquier lugar y llegaba siempre, le corría la silla. Siempre. Y si en algún momento él se demoraba 30 segundos en correrle la silla, mi mamá no se atrevía a correr la silla. Ella se quedaba ahí de pie esperando a que su hombre la hiciera sentir como una dama. Siempre. Siempre iba a subirse al carro y este hombre le abría la puerta. Siempre se hacía cargo de que ella se sintiera como una reina Y eso también me lo dejó mi papá También me dejó ver cómo trataba él a, a mis hermanos y a mí Ver cómo trataba a sus familiares Cómo los ayudaba Cómo se ocupaba de que estuvieran bien Para mí era impresionante Darme cuenta cómo Cómo mi papá se esforzaba para que las personas se sintieran cómodas cómodas él no era la persona que te traía y te servía no, 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 no se hacía cargo de servirte de recogerte y de hacerte pero se aseguraba de que cualquier persona que estuviera con él se sintiera cómodo así fuera con una simple conversación con una simple conversación, lo hacía sentir muy cómodo El respeto. Entonces, yo estaba ennoviado con mi esposa, con Gloris, y yo llegaba a mi casa con las mujeres. Y un día mi papá me puso un alto y me dijo: A Gloris me la respeta, porque ella es como mi hija. Imagínense ese choque en mi cabeza. Tuvimos una pelea horrible los dos, horrible, y vengo yo con el rabo entre las, pier entre las piernas, las orejas gachas, y llego, papá, mamá, no, no me la aguanto más, que no sé qué. ¿Sabe qué hicieron mi papá y mi mamá? Me dieron la espalda, y se fueron del lado de mi esposa, de Gloria. era mi novia en ese entonces. Eso para mí fue legado, fue una lección de vida también, de yo empezar a reflexionar y a decir, ¿pero cómo así que traigo...? a una novia y la presento ¿cómo así que me meto con cualquier otra vieja la traigo a presentarle y me la rechazan? no entiendo ¿me sigue un poco la historia entre lo malo y lo bueno? cuando le pido que escriba aquí cosas malas no le quiero destapar heridas ni mucho menos pero sí es importante entender qué estás dejando ¿Qué me estás dejando? ¿Y qué te estoy dejando yo a ti? Su éxito laboral, por ejemplo Un hombre súper trabajador Súper exitoso Con unos logros profesionales increíbles Razón de eso fue que yo nací en Barranquilla Porque a él lo trasladan a esta ciudad a, a, a gerenciar toda la costa norte del país En una compañía de productos agroquímicos y era impresionante era impresionante el respeto que le tenían a mi papá y cómo como yo me sentía orgulloso caminando de él, tomándole su mano yo, yo estaba chiquitito así como este campeón, 12 años 13 años, y yo caminaba por la compañía con él y yo, y yo pues yo no sé si usted ha hecho eso con su hijo, si lo ha invitado a su, o a su sobrino, si lo ha invitado a la compañía al lugar donde usted trabaja, y fíjese lo que hacen los niños: van caminando y empiezan a mirar a todo el mundo y cómo saludan. Y ellos son, hola, que no sé qué. Y cuando dicen, Señor Pachón, Don Jaime, buenas tardes, ¿cómo le va? Y yo, yo sonreía, yo decía, Están saludando a mi papá, mi papá es importante. Eso también me lo dejó mi papá. Y, y ahí empecé a. A copiar cosas Su éxito laboral Como le dije Era un hombre Súper radical Algún día Algún día No era cristiano Por supuesto Y algún día Me quise llevar A un sobrino mío A ver A, a, la, a, a ver mujeres desnudas A, a un striptease. Vamos pues mi papá nunca hizo eso conmigo Pero siempre uno iba un poco más allá Mujeres Yo las vi en revistas, camine, yo lo veo Llevo a que las vean vivo y en directo Vamos Mi papá, no No es tiempo Muy radical Y para mí era un shock En mi cabeza Pero como así que cuando yo estaba aquí en tu pecho Las revistas estaban bien Pero ahora que quiero ir y llevar a un a un hombre porque mi sobrino estaba mayor de edad en ese entonces dijo no y dije wow aquí pasa algo aquí hay un tema de prioridades aquí hay cosas importantes y yo empecé a reflexionar en mi, eso fue hace muchos años ya puedo decirle por ahí unos 20 años más o menos eh, 30, eh, sí, 25 o 30 años más o menos eh, y entonces, reflexionando un poco sobre todas estas cosas, en los que estoy seguro hubo personas que sembraron en usted limitaciones, mentiras, críticas, miedos, temores, dudas, maltratos, depresiones, autodesconfianza, interpretaría yo eso como también hubo personas que lo dejaron o hicieron de usted que fuera una persona responsable, respetuosa, honesta, amable, paciente, que tuviera principios y valores. Claro, recuerde cuáles eran mis principios y mis valores, se los acabo de mencionar. Entonces, cuáles principios y cuáles valores, pero también me, me enseñaron capacidad de perdonar me enseñaron la palabra de Dios me enseñaron a emprender me enseñaron a esforzarme me enseñaron a darlo todo y, entonces me gusta porque lo que esto me hace entender es que usted está sintonizado conmigo legado ¿qué estás dejando? y lo único que entiendo es que cada cosa que yo hago con cada cosa que yo hago estoy sembrando algo bueno o malo incluso quedándome quieto congelado algo estoy sembrando y reflexiona sobre eso qué estás dejando algo bueno o algo malo y me pareció súper interesante ponerme a reflexionar sobre eso porque todo lo que siembras tarde o temprano va a dar fruto. Todo lo que siembras tarde o temprano va a dar fruto. Ya sea que te quedes quieto, ya sea que siembres cosas buenas, ya sea que siembres cosas malas. Y habiendo dicho eso, siempre Siempre Cuando tú vienes un domingo acá Estás muy hermosa Cuando tú vienes un domingo acá Por si acaso los que escuchan esta grabación Estoy hablándole a una niña Muy chiquitica de dos añitos No vaya a pensar que mi papá me dijo yo aquí Estás muy hermosa no. <risa> eh, Ya hablé de su papá Y en eso de su mamá pero quiero preguntarle algo y es, cuando, cuando tú vienes a una iglesia, como la nuestra, siempre hay una pregunta y te dicen, te dicen, yo quiero invitarte a que recibas a Jesucristo en tu corazón. Y esa es tu decisión. Y si quieres recibirlo, ven acá al frente. Y por tu propia voluntad tú vienes al frente y dices, sí, quiero hacerlo, quiero recibirlo. Ya me cansé de la vida que estoy viviendo y no quiero más. Entonces, quiero vivir una vida diferente. Bajo valores y principios bíblicos, quiero empezar a vivir mi vida. Y yo sé que todos hemos tomado una decisión o hemos reflexionado en ese tipo de decisiones. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué le estás permitiendo a Dios dejar como legado en tu vida? Quiero que escribas esa pregunta En primera persona ¿Qué le estoy permitiendo a Dios Que deje en mi vida Como su legado? Porque aquí hemos hablado Hemos hablado mucho tiempo De cosas buenas Y de cosas malas Y tú ya entiendes muy bien lo bueno y lo malo. Ya tú sabes cuando la comida está podrida. Ya tú sabes cuando la comida está... Eh, ¿Cómo se dice? Lo contrario a podrido. Está fresco. Cuando está fresco. Tú entiendes perfectamente eso. Tú sabes lo que conviene y lo que no conviene. Tú sabes lo que está bien. Tú sabes lo que no. Tú sabes... Lo dulce... Y conoces lo amargo En otras palabras Tú eres quien decide Nadie más El año pasado estuve trabajando mucho Junto con mi esposa en, en todo el ministerio Sobre reafirmarnos nosotros como personas Y concluíamos diciendo Que cada uno de nosotros Es lo que cree que es Yo no puedo ser nada diferente A lo que, a lo que yo creo que soy yo soy lo que creo que soy, punto. Yo no soy nada diferente. Y un ejemplo para, para los que de pronto no habían escuchado esto, es, eh, por ejemplo, uno viene y pregunta a las personas, ¿el trabajo es bueno? Sí, claro. ¿Hay alguien que crea que trabajar no es bueno? ¿Aquí hay alguien que cree que trabajar no es bueno? ¿Que el trabajo es malo? Entonces, ¿por qué te da pereza? ¿Qué estás creyendo? Hablando de creencias, tu creencia determina tu comportamiento. Si yo empiezo todos los días, ¡qué perez, ¡Ay no! Levantarme a trabajar, esa jefe, esa empresa, esta gente, me pagan mal, y empiezo a verle todo lo malo, tu comportamiento va a ser perezoso. Va a ser que le vas a sacar el quite a todo eso. Así es. Tus creencias determinan tu comportamiento. Por eso te digo, tú eres lo que tú crees que eres. No eres nada diferente. Nada diferente. Pero bueno, estamos hablando de legado. Y y específicamente quiero concentrarme en lo que Dios ha dejado en lo que Dios está dejando y en lo que a mí me gustaría que Dios me dejara porque yo no sé si tú has pensado en eso ¿qué es lo que a ti te gustaría que Dios te dejara? ¿te gustaría por ejemplo convertirte en la persona que Dios pensó cuando te creó. Wow. Para mí eso es lo máximo de Dragon Ball Z. Super Saiyajin. Triple Saiyajin, triple Saiyajin, ¿sí? Por ahí voy. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Ectico? ¿Cuál? Ultra 5. Ultra 5. Ultra instinto Bueno, yo quiero ser solamente la mejor versión de mí mismo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú te puedas convertir En aquella persona que Dios pensó cuando te creó? ¡Wow! O sea, eso es Ultra y cinco Instinto, ultra instinto es Ultra instinto pero para poder entender eso Hay que partir de Hay que partir de algo Para poder empezarte a convertir En tu mejor versión Para tener la oportunidad De empezar a dejar un legado Para Para verdaderamente Entender lo que Dios quiere Para tu vida Y cuál fue la razón Por la cual te creó es importante que entiendas una pregunta. Imagínense cuál es este grupo. A quien quiera hacer y escoge el que tú quieras. ¿Cuál es esa pregunta? Siguiente. Si no dice nada, tiene que decir paso. Paso. Ahí va, ahí va. Siguiente. Paso. Paso. Una sola pregunta necesitas entender... Para saber cómo te vas a convertir en tu mejor versión Entendiendo que eres una creación de Dios Una sola pregunta ¿Cuál es esa pregunta?
3: ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida?
1: Ok, para entender cuál es el propósito de Dios para tu vida ¿Qué necesitas entender? Vamos a profundizar un poco más De este lado, ¿quién me ayuda? ¿Quién eres tú? O sea, si tú entiendes quién eres tú Vas a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida ¿Ok? Cerca
2: eh, ¿Para qué fui creado?
1: ¿Quién soy yo? ¿Para qué fui creado? ¿Ok? Con eso vas a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida vamos, vamos un poco ¿Se acuerdan cuando en Mateo Jesús le dijo a los pescadores Vayan un poco más profundo Y echen sus redes ¿Cuál es esa pregunta? Vamos, Pati, ánimo Te quiero escuchar eso
2: eh, bueno no para mí creo que la que, con la que tú iniciabas hoy y es saber cuál es el legado que estoy dejando
1: necesitas entender cuál es el legado que estás dejando para saber cómo convertirte en la mejor versión de Patricia Navarrete okay. alguien más Juanito Héctor a dónde quiero llegar ¿A dónde quiero llegar? Bien. Esas preguntas están muy buenas. ¿Harás mi voluntad? Ajá, ¿y esa es la pregunta? ¿Y quién está haciendo esa pregunta? Dios. Y o sea que ¿quién necesitas entender? ¿Quién?
3: ¿Que obedezcas?
1: ¿Cuál? Duro. ¿Cuál es su voluntad? Para yo entender cuál es su voluntad necesito entender entonces quién es Dios. Cuando yo estoy claro aquí en esta cabezota espectacular que a cada uno de nosotros nos han dado y tú entiendes en tu cabeza quién es Dios, solamente ahí vas a poder entender cómo vas a convertirte en tu mejor versión, entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo, esa es la pregunta. Porque yo no puedo andar por la vida diciendo me quiero convertir en la mejor versión de mí mismo ¿m? cuando ni siquiera tengo ni idea quién es mi creador. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Es claro? ¿Se entiende, cierto? Súper fácil. Veo algunos ahí con el ceño fruncido, pero sé que están pensando. Cabezones, así todos pensando, loading, cargando ahí. Dan, dan, dan y eso está muy bien hablaba, hablaba en días pasados que estuve, tuve la oportunidad de estar con la gente de la Cámara de Comercio de Bogotá haciendo un, un taller de finanzas personales y les decía por favor explíqueme por qué en pleno siglo XXI abril año 2019 por qué no existe una máquina por lo menos parecida a su cerebro, no sé si usted entiende quién lo creó algo que ni siquiera se ha descubierto hoy acá, algo que usted tiene acá en su cabeza, por eso digo cabezota. Eso, no hay una máquina que pueda hacer esto mismo, no hay nadie que pueda explicar esto que usted tiene acá. Entonces necesito empezar a entender quién es Dios. Necesito empezar a entender ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Y en la Biblia Ayúdeme Por favor, ayúdeme escribiendo acá Este grupo ahora Este grupo que está a mi mano derecha Va a escribir acá Todo lo bueno que usted sabe Que Dios quiere para usted O cuando Dios pensó en usted O cuando usted ha leído O cuando usted le han dicho que usted diga, yo sé que Dios quiere que yo sea esto, todo lo bueno, todo lo bueno. Y este grupo que está acá, por favor ahí escriba todo lo malo que Dios quiere que usted sea. Yo quiero que tú seas así, calvo. Todo lo malo, escriba ahí todo lo malo. Si, sí, yo quiero que usted escriba todo lo malo que usted quiere que Dios le ha dicho a usted que usted sea. Me encanta, me encanta que haga esa pregunta de, pero venga, venga no sea tonto Rodrigo, es esa cabezota. Pero no sé, de pronto alguien, de pronto aquí puede haber una persona que le ha dicho que Dios quiere que sea un infeliz. Escríbalo, Dios ha dicho que yo que quiere que yo sea infeliz. Dios quiere que yo sea pobre Dios quiere que yo vive una vida amargada Dios quiere que yo viva con limitaciones Dios quiere que yo sea un hombre miedoso Dios quiere que yo viva en maltrato ¿A alguien le ha dicho Dios eso? ¿O usted ha visto en algún lugar que Dios quiere que eso que eso es lo que usted debe ser? ¿Ese es el legado que quiere dejar Dios en usted? ¿En serio no hay nadie en este grupo? ¿No existe una sola persona? ¿Ni siquiera tú? ¿No? Bueno, está bien Vamos a darle la oportunidad a este grupo ¿Me trajiste el postre? Amor ¿No? ¿No? porque estaba dispuesto a compartir mi postre que me trajo mi esposa es más, le iba a dar todo mi postre todo a la persona que escribiera aquí algo que entiende que Dios quiere para su vida que sea malo entiendo que solamente aquí han escrito cinco personas Espérate para que escuchen. Ya.
2: Pues es que no hay nada así como como que Dios quiera algo malo para uno. Pero, ¿Estás segura? Pero puede ser. Que Yo no, no estoy
1: hablando en general. Estoy hablando de ti.
2: Pero de pronto a veces Dios a veces quiere que nosotros que o sea tengamos situaciones de prueba para nosotros poder salir a flote. O sea, por decirlo así. Pruebas en qué? Eh, Escríbela. No sé, digamos. O sí, o sea, las pruebas que a veces lo fortalecen. Vamos a profundizar, Nata. Okay.
1: Vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Necesito que se específica. ¿Dónde está lo malo? ¿Hay alguien más que quiera escribir algo acá? De mi lado izquierdo ¿Cuáles son esas cosas buenas? Eh, un micrófono para Indira, por favor
2: Yo tengo una pregunta Es lo malo que Dios quiere para mí O, o, o algo que sea malo para mí De parte de Dios
1: ¿Cuál es la diferencia? Eh,
2: o que yo crea que es malo para mí y tenga un beneficio con Dios esa
1: es la pregunta, ¿qué crees tú que Dios quieren? que Dios ah, okay. quiere en tu vida que sea malo yo quiero que de
4: parte de Dios claro okay.
1: no tenemos respuesta no tenemos respuesta <risa> Porque, vea, eso es una pregunta importante. Esa es una pregunta importante. Porque Dios, mi papá, quería que yo fuera un hombre mujeriego. ¿Me, me sigue un poco el ejemplo? Entonces, yo podría escribir ahí, mujeriego, alcohólico, pero justo un día, justo un día, mi papá siendo un hombre ateo, cuando estaba prácticamente al borde de un divorcio, mi papá siendo un hombre ateo, me sienta en un restaurante y me dice, hablemos. Después de que conversamos por muchas horas, viene y me dice, ¿y qué pasó con la iglesia? Y le digo, no quiero que me hables de eso, porque eso no sirve para nada, la iglesia no sirve. y él con su firmeza y, y como le dije ahorita con, con su rectitud y sus cosas hizo un gesto y me dijo, necesito que vuelvas a la iglesia siendo en ese momento mi papá un hombre ateo entonces pregunto ¿qué estaría viendo él en mí? ¿qué habría visto él en mí? dentro de la iglesia fuera de la iglesia para prácticamente ordenarme como mi papá, como mi autoridad ordenarme y decirme necesito que vuelvas a la iglesia no. su merced escriba tranquila Quiero dar claridad a este par de puntos Y gracias por haberlo escribido Porque lo voy a tomar es como un ejemplo Solamente Cuando ¿Perdona? ¿Escribido? Escribido Eso que han escribido ahí Perdón Gordi, lo siento mi amor Perdóname Yo sé que a veces te hago avergonzar Lo siento Menos mal estoy aquí en la sombrita. No sé, noté que me puse en medio rojo. Pero bien, esto que. <risa> Johan, por favor, eso que acabo de decir. Editad. Edit. Edit. No, copy paste. No, edit. Erase. Delete. Renunciar a mis sueños. Bien. Pero resulta que en un lugar de la Biblia dice: Yo tengo planes para ti de bienestar y no de calamidad. Y te quiero decir una cosa. Si tus sueños. Van en contra de la palabra de Dios Van en contra de lo que Dios quiere para ti Pues esos sueños no se van a cumplir nunca Por lo menos de parte de Dios De pronto del enemigo, sí De pronto del mundo, sí De pronto de tu carne, sí Le decía una amiga ahorita A la que quiero mucho, le decía Ahora vas a empezar una lucha súper fuerte Contra tu carne Y pruebas El... Caer para levantarse más fuerte ¿Por el caer de dónde? ¿El caer de dónde? ¿Como Batman? Ahí, en un agujero
2: No, hay algo muy personal Que me, me gustaría compartirlo Yo creo que ya muchos lo saben Y tú hablas del tema del trabajo, por ejemplo Yo sé que el trabajo es una bendición Que, o sea, que es algo que obviamente Dios nos da Nos provee, bueno yo estoy pasando por una situación muy difícil porque mi trabajo a mí me está afectando más de lo que, digamos que yo he tenido como esa eh, o sea, he estado muy confrontada porque digo Dios, ese es el trabajo que tú me diste porque estoy sufriendo por la parte, digamos emocional, física, psicológica en todos los aspectos mucha gente dice, renuncie, renuncie ¿Pero mire, el problema es el
1: trabajo? ¿Es no, un problema de trabajo o es un problema de carácter con una persona?
2: No es el trabajo, lo que pasa es que cuando ya tu empresa toma decisiones muchas veces hoy en día a las empresas no les importa la parte humana, sino son, son objetos y ya, o sea, no importa te desmejoran tu salario te mueven aquí, te mueven allá como a su antojo, pero sin importar qué afectaciones te puede traer a ti y a los demás, porque no es tanto el trabajo que yo hago porque me gusta sino como las decisiones que entonces, tomen. profundicemos,
1: ejemplo claro, ¿cuál es?
2: entonces yo digo, bueno las pruebas pueden ser, no sé, tal vez.
1: A ver. No, eh, no es, no es, tal vez es que me quiere decir que me vas a dar un ejemplo. Necesito que me digas con claridad que es lo que me está pasando: es que quiero ir al baño y no me dejan.
2: Sí, tal No cual. me dejan. Tal cual.
1: ¿Ese es el problema?
2: Dices uno entre todos, entre varios.
1: Como decía, y muy seguramente es un tema de carácter. Entonces, es malo que Dios quiera formar mi carácter no es, no es la respuesta de Rodri no es mi respuesta es tu respuesta solamente tú sabes lo que Dios quiere contigo yo no lo sé yo tengo perfectamente claro lo que Dios quiere conmigo con mi esposa y mis hijas me encantaría tener la capacidad de entender lo que Dios quiere con cada uno de ustedes de algunos pocos Dios me ha dicho algo. Entonces ¿le parece interesante porque para poder para poder permitirle a Dios cosas en mi vida, necesito conocerlo. Necesito entender quién es Necesito saber quién es Dios Cuidado, no le estoy diciendo descifre a Dios No estoy hablando de eso Estoy hablando de que Usted conozca a Dios De que usted entienda quién es Dios De que usted entienda Quién es Esa persona que tomó la decisión De pensar en usted Y decir Nata, te necesito en Bogotá usted necesita entender eso a ese nivel de detalle a ese nivel de profundidad porque no me sirve lo que yo hablo con mi compañero, con mi compañera lo que hablo con mi líder no me sirve lo que hablan conmigo no, eso no sirve necesito ir directo a la fuente directo a la fuente porque mi papá me dijo, necesito que vuelvas a la iglesia. ¿Qué estaba viendo él. Eh, ¿Le pasas a Gloris, por favor?
3: Solamente quiero decir que a veces nosotros pensamos que las pruebas son malas. O que cuando pasamos por tiempos de dificultades, que Dios quiere hacernos pasar por algo malo pero para los que hemos tenido pruebas muy difíciles en su momento y que las hemos pasado solamente con la ayuda de Dios si nosotros nos volteamos a mirar y decimos si no hubiera sido por eso tal vez no tendría hoy el carácter para afrontar el lugar que Dios me, donde Dios me ha dado entonces muchas veces aunque hoy veamos cosas malas no quiere decir eh, que Dios quiera cosas malas para nosotros Sino que muchas veces Es la forma de aprender Es la escuela de for de for para fortalecer El carácter para las bendiciones Que Dios tiene más adelante
1: De acuerdo, gracias mi amor Cada vez entiendo Más por qué te escogí Como mi esposa La mujer sabia Edifica su hogar La necia con sus manos la destruye ¿Qué quiere ser? Necia o sabia como diría mi hija Isabela, it's up to you, baby. ¿No? Eso no, es tu, eso no es tu problema. Bueno, bien. Entonces, póngase de pie, por favor. Deja ahí lo que tiene a su lado, póngase de pie, rápido, no se vayan. No se vayan para ninguna parte fuera de su silla, póngase de pie. Y en la medida que yo voy, voy a mencionar solamente, creo que tres, cuatro cosas. Tres, cuatro cosas. Si usted no está de acuerdo conmigo, con lo que yo voy a decir, por favor, tome asiento. ¿Ok? Es decir, Erika, ¿cuándo van a tomar asiento?
2: Cuando no tengan. Cuando no están de acuerdo con lo que estás diciendo.
1: Ok. Arce, ¿cuándo se van a sentar? Ok. Otra vez, repitamos para que quede ahí. Eh, ¿Y dónde está Johan? No lo veo. Ah, ya lo vi. ¿Cuándo se van a sentar? Cuando no estén de acuerdo con lo que tú dices. Ok, entonces. Yo quiero que Dios haga cosas sobrenaturales en mi vida. Pues, en, dígalo en primera persona usted mismo. Yo quiero que Dios haga cosas sobrenaturales en mi vida. Si usted no está de acuerdo, siéntese. Dios Dios cuando me pensó Me deseó Él quería que yo estuviera aquí En este lugar Quería que yo fuera una realidad Si no estás de acuerdo Siéntate Estoy seguro Que Dios tiene un plan para mí Y estoy plenamente convencido Que a pesar De las cosas malas Ahí toma la foto Que en las cosas malas Estoy plenamente convencido Que cuando pasan cosas malas en mi vida Dios me está acompañando Entonces, ¿qué haces permitiendo esta basura en tu cabeza? Esa basura que escribiste ahí a mi lado derecho. ¿Por qué permites que eso esté todos los días de tu vida dando vueltas una y otra vez? ¿Por qué sigues con preguntas... sin profundidad. Cambiamos de mano para la foto. ¿Por qué sigues sin preguntas? Con preguntas sin profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no permites que Dios deje un legado en ti. Esa es tu decisión. Esa no es mi decisión. Yo no te puedo obligar, yo no puedo decir Erika Peña, a partir de este momento, en el nombre de Jesús, no, eso no lo puedo decir. Porque Erika es la que va a decidir. Eso se llama libre albedrío. Yo soy lo que yo creo que soy. Yo hago lo que yo entiendo que tengo que hacer. Yo dejo de hacer lo que entiendo que hace daño en mi vida. Es mi decisión. Entonces, no entiendo por qué nos falta carácter. Y porque a veces nos sentimos mal cuando hay cosas en la vida contra las que necesitamos luchar simplemente porque es importante para que dejemos un legado un legado no te estoy diciendo cinco legados un legado un legado para que impactes a los hijos de tus hijos ¿cómo vas a hacer eso? Toma asiento, por favor. ¿Cómo vamos? Bien, muy confrontados o o confrontamos un poco más. Profundizamos. Es que yo técnicamente le digo profundizamos un poco más. <risa> ok. Ahora sí que ya entendí. Ahora sí que ya entendí quién es Dios. Eh, ¿Por dónde vamos? ¿Por este grupo, Eri, o por ese grupo? ¿Qué quieres, lo que tú decías Por ese grupo, bien Ahora sí, que ya entendí quién es Dios Y de todo lo que Él quiere para mí ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Qué necesito entender? Rápido A quien tú quieras, Eri Ahora
2: ¿Puera? sí, ¿quién soy
1: yo? Excelente Te has ganado un fuerte abrazo de Erika Peña Excelente, muy bien Obvio hay gente aquí en este planeta, aquí en este lugar, que sabe perfectamente quién es Dios, que entiende perfectamente este misterio, que entiende qué significa la salvación, pero que vive una vida con esto en su cabeza. No tiene ni idea quién es. Y eso es lo que el mundo llama personas sin pantalones, o con los pantalones en el lugar equivocado, o no. Necesitas entender quién eres tú. Necesitas estar claro. Porque perdóneme, pero no me cabe en la cabeza. Cuando yo entiendo, es que lo acabamos de hacer y espero que no haya sido por vergüenza, pero cuando yo entiendo y te pregunto y te confronto y te digo, ese Dios en el que tú crees no tiene ni un solo plan de bienestar para ti. Y tú dices, "No, un momentico. Ese Dios en el que yo creo tiene planes de bienestar para mí, me cuida de día y de noche, se hace cargo de que yo sea una mejor persona. Entonces, ¿qué haces peleando contra los problemas de la carne? ¿Qué haces peleando contra la pornografía? ¿Qué haces peleando contra la masturbación? ¿Qué haces peleando contra el alcohol? ¿Qué haces peleando contra todo eso que la Biblia llama naturaleza pecaminosa? ¿Qué haces peleando contra robarte las cosas? ¿Robar? ¿Qué haces peleando contra la mentira? Eso se llama falta de carácter. Tienes que tomar una decisión, punto. Fácil. ¿Que las decisiones duelen? Claro. Pero como le decía a mi amiga hace un rato, esa es una pregunta para Joana Arce. ¿Qué trae la obediencia? Bendición. Obedece, fácil. Si te lo sabes, ¿por qué no obedeces? ¿Qué haces andando con amigos alcahuetas? Esos amigos que no sirven para nada, que te están llevando a que cometas errores y que te equivoques. ¿Qué haces andando con esos amigos que te ponen a prueba? Así como Satanás puso a prueba a Jesús en el desierto. ¿Por qué permites a esas personas en tu vida? Eso se llama falta de qué? Carácter. Dios me quiere pulir mi carácter, eso es malo para mí, ¿en serio? ¿eso debería estar allá? ¿o no? sí, parece que sí pero volvamos a preguntar ¿qué opinas Gordi? ¿debería estar allá? cuando Dios quiere pulir tu carácter, ¿tú dices eso es malo para mí? viejo o amiga eso es rápido que tomas decisiones y te mueves. Pero si tú vas a estar acá, Dios me quiere pulir mi carácter porque me andan maltratando todo el tiempo y con cada tipo que me meto me maltrata y me maltrata y me maltrata. Nunca me ha tocado, pero eh, psicológicamente me tiene acabada. Y Dios me quiere cumplir, me, pulir mi carácter. Y es terrible. ¿Sí? Yo te quiero hacer una pregunta ¿Quién está permitiendo En mi ejemplo Ser maltratado ¿Tú o Dios? Tú ¿Yo? Bien Vamos bien Y estamos hablando ¿De qué estamos hablando? Ah, no, pero Estamos hablando de legado, de legado. ¿Ese, es el... Ese es el legado que me quiere dejar O la que raco pero aparte, Aleja, ya sé quién soy. Necesito entender de dónde vengo, necesito entender en dónde estoy y necesito saber para dónde voy. ¿Qué hace perdiendo el tiempo allá? ¿Qué hace pre qué, o sea, qué hace perdiendo el tiempo prestándole atención a cosas sin peso? A cosas que no lo definen a usted como persona. ¿Qué hace perdiendo el tiempo haciendo lo que a Dios no le agrada? Eso era lo que quería compartirle hoy y es con lo que Dios me ha venido confrontando estos días. en mi casa los que han estado acompañándonos y nos han dado la oportunidad de disfrutar de su compañía en mi casa tengo un cuadro donde está mi familia y ahí está mi papá y llevo muchos días desde enero mi papá murió el 31 de diciembre no sé qué va a pasar el 31 de diciembre de este año seguramente me va a acordar de mi papá y seguramente me va a poner triste mi papá era mi mejor amigo Llevo desde enero hasta hoy preguntándome y profundizando mucho en lo que le dije hoy. ¿Qué fue lo que mi papá me dejó? ¿Cuál fue su legado para mí? No, chino, le dejé el estudio. Mi papá me dejó algo más. Ya le conté algunas cosas. Algo más. y lo más importante que me dejó mi papá fue una instrucción clara porque cuando él me dijo necesito que vuelvas a la iglesia lo que yo entendí hoy en mi espiritualidad y en mi madurez es que me dijo necesito que vuelvas a conversar con aquel que te creó porque cosas importantes vi en ti que él está haciendo en ti así que necesito que vuelvas ahí y eso es lo que yo te quiero pedir hoy. Necesito, y tómalo como parte de Dios, estas palabras. Necesito que vuelvas a mí, para que conversemos y hablemos. Para que estés clara, para que estés claro qué es lo que yo tengo para ti, porque te amo, porque eres mío. Porque desde que te pensé y te deseé... Quiero que hagas cosas extraordinarias. No te canses. No te canses. No te canses. Quiero que vayas al libro de Ezequiel y quiero que hagamos un ejercicio. Háganse por, por parejas, por favor, de a dos en dos. Todos, incluido Johan. Johan vas a estar acá conmigo, ven Déjame eso ahí programado y ven Y quiero que vaya No los veo por parejas quiero que, quiero que se ponga de pie, deje todo lo que tiene encima Póngalo en su silla, póngase de pie y coja una biblia No quiero que anoten ni escriban nada Coja una biblia y salga de su silla y quiero verlo por aquí o sea, no lo quiero, no lo quiero ver apretado. Johan, ven acá, por favor. Las chicas del micrófono también quiero verlas. Eh, Milton y Caro, necesito que algo organices. Organiza algo con tus campeones, ¿puedes? Para que hagas este ejercicio con tu esposa. Coche, no se puede. Organizar un par de sillas.
3: Aquí conmigo.
1: Busque por favor el libro de Ezequiel. Ezequiel, no sé. eh, ¿hay alguien que no tenga pareja? Gordi, quiero que hagas esto con Isa, por favor. Todos tienen una persona al lado, ¿cierto? ¿Hay alguien que le falte? Levante su mano alguien que le falte una persona. Bien, eh, sí, Joanita, dale. Ya tienen Ezequiel, está antes de Daniel. ¿Tienen el libro de Ezequiel? Déjeme saber, por favor, duro, grite. No. Sí. Si me va a decir así, dígame, sí, señor, con respeto, hijo de madre. Dígame completo. Eso, así. <risas> Ezequiel 37. Yo quiero que por un momento usted imagine que este es una persona y que este que está aquí hablando es Dios. No le estoy diciendo que Rodri es Dios No se equivoquen y Ay allá en esa iglesia el Rodri se para a hablar y dice que es Dios No estoy diciendo eso Simplemente imagínese por un momento Porque voy a leer unas palabras acá Ezequiel 37, 1. Y está hablando esa persona ¿Bien? Está hablando esa persona Tiene su Biblia, ¿cierto? Usted simplemente haga que le está hablando la persona No las dos leyendo y va a hacer este ejemplo. Esta es la persona, este es Dios. Y dice, la mano del Señor vino sobre mí. La mano del Señor vino sobre mí. Yo no sé si usted entiende lo que significa que la mano de Dios, Él se tome el trabajo de poner su mano sobre usted. Yo no sé si usted entiende eso. Entonces, yo quisiera que hiciera un ejercicio Esto es simplemente de manera de ejercicio Que usted le dijera a su compañero Haciéndose usted como si fuera Dios La mano de Dios vino sobre ti Y se la pone en el hombro, en la cabeza, en cualquier lugar Pero es importante que la persona sienta Y hágalo a la otra forma ¿Listo? Entonces va la persona número uno Haciéndole a la persona número dos Persona número uno jugando el papel de Dios Diciendo a la persona Número dos La mano del Señor vino sobre ti ¿Listo? Ahora cambiemos de roles Persona número dos Diciéndole a la número uno Persona número dos Jugando el papel de Dios Persona número dos Viene y lo toca y le dice La mano del Señor Vino Sobre mí Y ya que eso pasó Quiero que se vaya al libro de Josué Quiero que vaya al libro de Josué Johan Siéntate acá, por favor. Y bueno, te quedaste solo, pero esto vas a entender el ejemplo. Y Johan está diciendo, la
3: mano del Señor vino sobre ti, a sobre mí, la mano del señor, la, y la mano del señor vino sobre mí.
1: Y ahora te quiero decir unas palabras como si fuera Dios. Por favor, présteme atención. Johan, solo quiero. Solo quiero que Josué 1.8 8. Johan, solo quiero que tengas éxito. Y para lograrlo, recita siempre este libro. Y medita en este libro de día y de noche. Y cumple con mucho cuidado lo que aquí está escrito porque solo así prosperarás y tendrás éxito no hay otra forma Johan ¿entiende? ¿entiende lo que Dios hace con usted? por favor deje tanta tontera y andar pensando en estupideces huertas Caro y Miguel y su merced a trabajar porque mientras eso pasa le quiero leer Isaías 69.1 no me pregunte por qué en mi Biblia está pegado este sticker que lo encontré hoy no sé desde hace cuánto está ahí porque no veo las tapas de mi Biblia Isaías Isaías 69.1 sus descendientes sus descendientes O sea, está hablando Dios para todos nosotros Sus descendientes Serán conocidos entre las naciones Y sus vástagos Entre los pueblos Quienes los vean Reconocerán que ellos O sea, sus descendientes Son descendencia Del Señor Isaías Ahora sí me escuchan mejor Hola Isaías 69.1 6, 9, 1 ¿no es? esto no puede estar mal debe ser otra versión ¿no existe Isaías? ah, estoy leyendo mal ¿ahí que dice? entonces ¿cuál es el versículo correcto? 69 59 59.1 ¿Qué dice 59.1? O sea, me tocó sacar mi Biblia ¿Cómo dice? Isaías ese sticker me lo pegaron y yo no busqué Isaías Yo simplemente hice gracias Señor Y lo declaro en el nombre de Jesús Y eso se cumple en mi vida Pero vamos a buscarlo eh, Eso, gracias Lo que dice el versículo Sus descendientes serán conocidos Entre las naciones Y sus vástagos entre los pueblos Quienes los vean reconocerán Que ellos son descendencia Bendecida del Señor la que yo tengo acá está mal Porque Isaías 69 no existe Ah, es al revés 61 Uy, ¿y sabe a dónde me trajo eso? Todo Isaías 61 Mientras me acompañan Mientras me acompañan ustedes Con una canción, la última que cantamos Muy suavecita, tranquila Perfecto Usted deje lo que tiene en sus manos, siéntese. Johan, apágame,
4: yo, yo apágame
1: las luces blancas.
4: El eh, puedes...
1: Y suelta lo que tiene en sus manos y lloremos un ratito. Vamos a estar solamente unos minutos. Si tienen su celular, Isaías 61. Esa, ya
4: está
1: prendida. Esta, esta, déjala prendida, solo la ¿Ale? blanca. Solo la blanca.
2: Listo.
1: Le quiero leer todo Isaías 61 y Listo maestro. Me eso. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Estoy leyendo todo Isaías 61 Por cuanto me ha ungido Para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los corazones heridos A proclamar liberación a los cautivos Y libertad a los prisioneros A pregonar el año del favor del Señor Y el día de la venganza de nuestro Dios A consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas aceite de alegría en vez de luto traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento serán llamados robles de justicia plantío del Señor para mostrar su gloria reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero pero ustedes los llamarán sacerdotes del Señor les dirán ministros de nuestro Dios se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad, los, res, los recompensaré y haré, y haré de, con ellos un pacto eterno sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor me deleito mucho en el Señor me regocijo en mi Dios porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que, lo, que germinen las semillas así el Señor Omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones esto es palabra de Dios
4: Precioso Hijo
1: de Dios Hijo de Dios Gracias. Dios Yo no sé, lo estabas cantando ahorita hace un momento y decías Esas cosas que vas a hacer en mí Que increíble que alguien como Dios Alguien como como el Espíritu Santo alguien como Jesús alguien se ha tomado el trabajo el creador de todo esto se ha tomado el trabajo para poner sus ojos en ti y es increíble simplemente pensar que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros personas prósperas hacer con cada uno de nosotros personas valientes personas libres Personas de influencia, personas exitosas, personas de buen testimonio. A mí me llena de orgullo y de alegría, de mucha alegría solo pensar, solo, solo mantener en mi mente el pensamiento de que a Dios se le ocurre hacer algo conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Jesús? ¿Quién soy yo? Solo soy un hombre lleno de defectos. Solo soy una persona que intenta hacer las cosas bien. Soy una persona que trata. Soy una persona que se esfuerza. ¿Quién soy yo, Señor, para que pongas tus ojos en mí? ¿Quién soy yo para para simplemente creer que estás pensando en que quieres que yo sea alguien mejor ¿por qué me has escogido a mi Dios? y lo único que llega a mi mente es que me amas que soy importante para ti Señor que te fijas en mí siempre Dios y que me motivas cada día a esforzarme para convertirme en aquel que tú pensaste cuando me creaste Dios no dejes de motivarme Dios no dejes de amarme me voy a equivocar Señor y voy a cometer errores pero ayúdame a ser mejor quiero ser mejor para ti para ti mi Dios Jesús gracias porque moriste por todas las cosas que he hecho hasta hoy y por las cosas que tú sabes que voy a hacer pero ayúdame a ser mejor ayúdame a equivocarme menos ayúdame ayúdame a amarte más Quiero entregarte mi corazón De verdad Quiero entregarte mi corazón Quiero ser literal en eso Señor Quiero Quiero sacarte una sonrisa Dios Como me gustaría algún día Tener la oportunidad de verte sonreír Por cualquier cosa que haga Así sea pequeña Dios pero dame esa oportunidad de verte sonreír dame esa oportunidad de de verte Señor Y una vez más gracias por poner tus ojos en mí
0: sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, muriste y resucitaste, te abro la puerta de mi corazón, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén.